0: Il Codice Leicester, conosciuto anche come Codice Hammer, è uno dei manoscritti più famosi di Leonardo da Vinci. Forse ne avete sentito parlare perché era stato acquistato da Bill Gates a metà degli anni 90 per la modica cifra di più di 30 milioni di dollari. È uno dei libri più cari mai venduti ed è anche l'unico quaderno di Leonardo che appartiene a un privato. Il Codice Leicester però ha anche un'altra particolarità. qui ci interessa di più. Parla soprattutto di idraulica e di moto delle acque. Leonardo era incredibilmente affascinato dall'acqua. L'ha studiata praticamente sotto ogni punto di vista, scientifico, ingegneristico, artistico. Ci ha lasciato tantissimi disegni che raffigurano con il suo tratto preciso le onde, i fiumi, le correnti. Leonardo è stato un vero e proprio ingegnere idraulico, un maestro dell'acqua, come veniva chiamato allora. Oltre ai vari congegni meccanici e studi scientifici fatti, ad esempio sul flusso dell'Arno a Firenze, Leonardo ci ha lasciato anche la sua idea di come finirà il mondo. Questa volta su un altro codice, il Manoscritto F. Credeva che la Terra sarebbe stata ricoperta, sommersa dall'acqua. E che quindi sarebbe diventata inabitabile se leonardo fosse vivo oggi probabilmente sarebbe un grande conoscitore del cambiamento climatico e chissà forse lavorerebbe ad alcune idee per affrontare la situazione perché parlare dei problemi è fondamentale ma lo è anche cercare di capire se ci possono essere delle soluzioni Sono Serena Giacomin e questo è Non c'è vita senza acqua, un podcast realizzato da Cora Media per A2A, la life company che si occupa di energia, acqua e ambiente. Certo, rispetto ai tempi di Leonardo il mondo è cambiato tanto. Ormai abbiamo accesso all'acqua direttamente a casa nostra, dai rubinetti, possiamo bere e lavarci, quando vogliamo, ma è davvero così per tutti? Beh, ecco, non esattamente. Come ha ricordato l'amministratore delegato di A2A Cicloidrico, Tullio Montagnoli, durante il live talk di Pollenzo dedicato all'acqua e alla sostenibilità organizzato proprio da A2A, solo una parte della popolazione mondiale ha accesso a queste risorse.
1: Oggi abbiamo 2 miliardi di persone che non hanno accesso all'acqua, oltre 4 miliardi di persone che non hanno servizi igienici, vuol dire che i loro scarichi restano vicino alle abitazioni. Abbiamo la metà dei posti letto degli ospedali che sono occupati da malattie generate dalla carenza idrica e eh, abbiamo il 40% delle scuole di tutto il mondo che non hanno i servizi igienici. Queste considerazioni portano a capire come sconfiggere la povertà sia eh, possibile se c'è una equa e corretta distribuzione della risorsa, se si può utilizzare la risorsa.
0: In Italia utilizziamo l'acqua in maniera non proprio virtuosa. È come se non ci rendessimo conto del suo valore, come se fosse un bene da consumare senza troppa attenzione si innesca anche una sorta di meccanismo autoassolutorio che ci porta ad avere una percezione distorta dei nostri consumi.
1: In Italia l'acqua si usa a dismisurare. Il 75% della gente sottostima il proprio consumo d'acqua.
0: Ma qual è lo stato di salute delle risorse idriche in Italia? Tullio Montagnoli ha spiegato che il nostro paese è messo bene per quanto riguarda la qualità dell'acqua ma che la quantità andrebbe tutelata maggiormente. Lo stato di
1: salute delle risorse idriche in Italia oggi, dal punto di vista qualitativo, è buono. L'acqua che abbiamo nelle, nei nostri, nelle nostre falde è buona, di buona qualità, solo in certi casi deve essere trattata e comunque l'acqua che arriva nelle case dei cittadini è sempre di alta qualità. È diverso dal punto di vista quantitativo. Oggi ci troviamo in una situazione in cui soprattutto abbiamo visto nel 22 abbiamo avuto eh, poca piovosità e quindi gli accumuli di acqua anche naturali come le falde idriche hanno avuto degli abbassamenti di livello anche di 10-15 metri quindi il vero problema non è tanto la qualità che oggi è tutelata e comunque eh, si possono trovare i modi per proteggere le falde ma è la quantità che con i cambiamenti climatici può andare incontro a essere davvero il problema del futuro.
0: In fondo viviamo in paesi e città che non sono poi così diversi da Isaura, la città dei mille pozzi immaginata da Italo Calvino nel suo libro Le città invisibili. Calvino racconta che Isaura sorge su un grande lago sotterraneo. Questo lago invisibile condiziona quello visibile, e infatti Isaura è tutta verde. I suoi abitanti hanno costruito tanti pozzi per tirare sull'acqua, che non solo è il bene più prezioso, ma è anche l'elemento dal quale nascono i miti, le religioni. Secondo alcuni abitanti di Isaura, infatti, nel lago sotterraneo risiedono gli dei. Secondo gli altri, gli dei risiedono nei secchi che vengono tirati su dai pozzi, nei tubi, nelle pale dei mulini a vento, insomma, in tutto ciò che contribuisce a portare l'acqua in superficie. Anche noi, come Isaura, abbiamo a disposizione l'acqua praticamente sempre, quando vogliamo. Questo però non significa che possiamo permetterci di usarla a sproposito. Francesca Testella, dell'Università di Macerata, si è soffermata proprio sul tema della tutela dell'acqua e sulla differenza che esiste fra la tutela formale e la tutela sostanziale.
2: La Tutela formale è il riconoscimento espresso del diritto all'acqua, E la cosa paradossale è che i paesi, molti dei paesi che riconoscono questo diritto in Costituzione, poi sono paesi che violano gli altri diritti umani. Quindi questo vuol dire che riconoscerlo su un pezzo di carta non vuol dire che sia garanzia di tutela sostanziale. Tutela sostanziale è consentire ad ogni essere vivente, quindi piante, animali e persone, di poter ricevere acqua per il proprio sostentamento naturale. Ad esempio noi non abbiamo in Costituzione il riconoscimento del diritto di accesso all'acqua però c'è una proprietà pubblica forte che permette appunto a tutti i cittadini di avere l'acqua anzi anche troppa perché appunto come dicevamo ne abusiamo di questo diritto non ci rendiamo conto di quanto sia importante e l'acqua viene definita l'oro blu perché in futuro diventerà come il petrolio quindi bisognerà Pagare pesantemente per averla è lì, ci sarà veramente una diseguaglianza come poi c'è nel mondo.
0: Durante il convegno, Francesco Laio, del Politecnico di Torino, ha sollevato un tema interessante. La difficoltà, anche da parte del mondo accademico, di parlare di soluzioni. Ma c'è anche un altro punto centrale. La scarsa capacità dell'essere umano di comprendere a pieno problemi così grandi, di abbracciare soluzioni che daranno i loro frutti solo tra molti, molti anni.
3: Anche noi accademici molto spesso parliamo del problema, ma non siamo in grado di parlare di soluzioni al problema. Un po' perché il problema è talmente vasto da essere difficilmente diciamo, anche quantificabile, quasi a livello cerebrale. Stiamo facendo delle ricerche interessanti con, eh, con coloro che si occupano di sviluppo cognitivo, proprio sulla capacità dell'essere umano di affrontare tematiche ad una scala spaziale così ampia e ad una scala temporale così ampia. Quello che facciamo oggi ha effetto tra 100 anni. Ecco, però secondo me da lì dobbiamo ripartire.
0: E allora proviamoci a parlare di cosa si può fare di concreto. Alcune idee di cui si è parlato durante il convegno sarebbero piaciute molto a Leonardo da Vinci. Anzi, mi piace immaginare che se fosse vivo oggi si dedicherebbe proprio alla ricerca di soluzioni di questo tipo, in grado di preservare l'acqua, il suo elemento preferito. Ad esempio, Marco Simonetti, del Politecnico di Torino, ha parlato di una risorsa che ha molte potenzialità. L'umidità.
3: Stiamo cercando e stiamo anche riuscendo (ride) con un schietto successo a perfezionare i sistemi che permettono di far condensare il vapore presente nell'atmosfera per renderlo liquido. Abbiamo sviluppato due brevetti, due importanti innovazioni e in questo modo pensiamo di contribuire a scalare diciamo, questi sistemi e a renderli industriali, perché l'idea non è nuova. Cioè, lasciatemi dire che l'idea di condensare l'acqua dall'aria nel deserto per esempio io l'avevo sul manuale delle giovani marmotte per sopravvivere, no? quindi nell'atmosfera si stima più o meno sei volte il contenuto d'acqua presente e nelle risorse di acqua dolce che normalmente utilizziamo, quindi fiumi, falde, eccetera.
0: Poi ci sono le cosiddette soluzioni di adattamento. Ecco, adattamento sembra quasi una parola brutta, perché sottintende che un cambiamento c'è stato e che bisogna adeguarsi. Punto. Può suonare quasi come una sconfitta. Però non significa che bisogna smettere di mettere in atto i comportamenti più giusti per limitare il riscaldamento climatico. Anzi, Francesco Laio ha fatto un esempio legato all'agricoltura.
3: Soluzioni di adattamento possono essere, quando si parla di, di risorsa idrica, in primis usare meglio la risorsa. Il 70% delle risorse viene utilizzato per crescere la vegetazione, il cibo che, che, quello che poi diventa cibo che noi mangiamo. Dobbiamo usare meglio l'acqua in agricoltura. Ci sono le tecnologie per farlo, assolutamente sì. Ci sono le modalità per usare meglio quest'acqua. Ci vuole un investimento economico affinché si passi, ancora una volta, dalla teoria alla pratica. Quindi ci vogliono i soldi per far fluire l'acqua nel modo giusto. Si possono eh, mettere in campo dei sistemi irrigui che siano ad efficienza doppia rispetto a quella attuale.
0: Lo scrittore americano Jonathan Safran Foer, uno degli scrittori contemporanei più conosciuti nel mondo, nel 2009 ha pubblicato un libro incentrato sul tema della carne e degli allevamenti intensivi. Si chiama Se niente importa e questo titolo, così evocativo, deriva da un racconto della nonna di Safran Foer, sopravvissuta all'olocausto. La donna ha raccontato al nipote di aver patito enormemente la fame durante i suoi anni da profuga. Ma un giorno un contadino russo fece un gesto molto bello. Le portò un pezzo di carne. Quella carne era un tesoro preziosissimo. Ma nonostante ciò, lei si rifiutò di mangiarla, perché era carne di maiale. Quindi non era cibo kosher. Safranfeuer, allibito, le chiede pressappoco: Ma come? Non l'hai mangiata nemmeno se poteva salvarti la vita? E lei ha risposto. Se niente importa, non c'è niente da salvare. Certo, questo è un racconto estremo che arriva direttamente dagli angoli più bui della nostra storia. Però ci troviamo in un momento in cui c'è tanto da salvare, in cui siamo portati a riflettere sulla possibilità di fare delle scelte, a portare dei piccoli cambiamenti al nostro stile di vita e, se necessario, fare anche qualche rinuncia. Insomma, non possiamo fare a meno di porci questa domanda. Cosa possiamo fare noi, come cittadini? per aiutare il pianeta. Luca Mercalli
4: Ovviamente la grande politica deve fare la sua parte, ma noi possiamo fare la nostra. Eh, Segue gli assi legati all'energia. L'energia sicuramente è uno dei temi fondamentali per le emissioni. Dobbiamo uscire dal fossile per arrivare al rinnovabile. Il rinnovabile può fare già molto oggi, dai pannelli fotovoltaici alle paleoliche, all'idroelettrico, alle biomasse. Però dobbiamo consumare di meno, quindi dobbiamo diventare più efficienti, dobbiamo chiudere i buchi, le falle del nostro sistema energetico, dobbiamo risparmiare assolutamente i beni comuni non rinnovabili come il suolo, basta cementificare, basta, basta, lo grido in maiuscolo, meno carne, siamo in casa Slow Food, lo sappiamo, qui con l'università è da anni che lavoriamo su questi temi, non si tratta di dire abolisco un intero comparto, ma cominciamo almeno dai numeri, cioè i chilogrammi di carne che mettiamo nella nostra dieta, e dalle tipologie. Mobilità sostenibile vuol dire viaggiare di meno, prima di tutto, soprattutto in aereo.
0: Vi ricordate le storie a bivi che venivano pubblicate su Topolino? Oppure i libri game? Il principio è lo stesso. In pratica, i lettori possono prendere delle decisioni che portano la storia in direzioni completamente diverse. A me piacevano molto, e ovviamente tornavo indietro per scoprire a cosa portavano tutte le possibili combinazioni per arrivare al finale che mi piaceva di più. Nella realtà purtroppo questo non è possibile. Ecco, oggi ci troviamo a un bivio. Possiamo scegliere fra due strade che ci porterebbero in due futuri molto diversi.
4: Allora, il futuro. e Il futuro dipende da noi, quindi in base a quanto emetteremo di gas serra in atmosfera da adesso, nei prossimi decenni, ci ritroveremo o con un aumento di temperatura contenuto, che è quello richiesto dall'Accordo di Parigi, quindi uno scenario che definiamo prudente, non più di 2 gradi di aumento della temperatura entro questo secolo, al 2100. Se invece non facciamo nulla e continua l'intossicazione atmosferica con i volumi di CO2 che vengono immessi continuamente in atmosfera, a fine secolo rischiamo di avere anche 5 gradi in più, procurando una vera e propria situazione catastrofica. Quindi, o tagliamo le emissioni rapidamente, come richiesto dall'Accordo di Parigi, altrimenti continuerà la crescita con tutti i problemi che questo genererà.
0: Abbiamo due strade, e possiamo fare ancora una scelta. Quando guardiamo al futuro, anche nei momenti difficili, non possiamo fare a meno di immaginare che il mondo, con tutti i suoi difetti, sarà ancora un bellissimo angolo di universo. Sento preoccupazione, ma anche speranza, nelle parole di Francesca Greco, Tullio Montagnoli e Mario Calabresi.
2: Vedo il mondo in un modo distopico, come i romanzi distopici, o va bene o va male. Quindi c'è lo scenario A e lo scenario B, o vedo lo
0: scenario, diciamo, catastrofico, oppure vedo lo scenario in cui ce l'abbiamo fatta.
1: 30 anni lo vorrei immaginare non come le previsioni dicono, quindi vorrei immaginare un mondo dove abbiamo una gestione della risorsa idrica intelligente, consapevole.
3: Io il mondo tra 30 anni non lo immagino con tinte drammatiche o catastrofiche, perché penso che il percorso di consapevolezza che è incominciato prenderà piede sempre di più.
0: Nessuno ci chiede di diventare dei supereroi che compiono solo scelte virtuose. Anche perché nessuno di noi da solo può salvare il pianeta. Però l'insieme delle nostre scelte può cambiare tutto. Siamo come l'acqua, delle piccole gocce che, insieme, possono diventare un grandissimo oceano. Non c'è vita Senza Acqua è una serie podcast di Cora Media in collaborazione con A2A, la life company che si occupa di energia, acqua e ambiente. Scritta da Ilaria Oru e raccontata da me, Serena Giacomin. I fonici di presa diretta sono Aurora Ricci ed Emanuele Moscatelli. Il fonico di studio è Luca Possi. Editing audio Aurora Ricci. La post produzione e il montaggio sono di Mattia Licciotti. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. La senior producer è Anna Nenna. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani.